0: Polskie firmy zbrojeniowe. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy temat i też bardzo kontrowersyjny, dlatego, że dotykamy dosyć miękkiej materii, czyli wojny, tak, która w tym momencie ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Myślę, że wszyscy już no, przez te lata ostatnie tej trwania tej wojny, bo już możemy mówić o latach, prawda, powiedzieli wystarczająco dużo dobrych, ciepłych, wrażliwych i wręcz płaczliwych słów, więc myślę, że my po prostu starajmy się skupić tutaj, mówimy o konkretach, mówimy o faktach, a nie mówimy tu emocjach. Business Insider znowu dzisiaj cytowany. Na wojnie w w Ukrainie, nie wiem czemu w Ukrainie, na wojnie na Ukrainie korzystają polskie firmy zbrojeniowe. Słuchajcie, za dwa lata radomski łucznik chce produkować 100 tysięcy karabinów rocznie. Jeszcze przed wojną na Ukrainie taka zapowiedź brzmiała jak opowieść science fiction dziś, uwiarygadniają je widocznie gołym okiem inwestycje i technologiczne przyspieszenie. Huta Stalowa Wola jest producentem ciężkiej artylerii dalekonośnej, haubic samobieżnych, krab i zautomatyzowanych moździerzy rak, a wkrótce także dostawcą bojowych, wozów, piechoty i samochodów pancernych. Tuż przed wojną w Ukrainie, na Ukrainie zakończyła wartą kilkadziesiąt milionów złotych technologiczną modernizację. Dziś te inwestycje okazują się niewystarczające. I jeszcze finalizowane są inwestycje infrastrukturalne w stoczni remontowania shipbuilding i zrekonstruowanej po latach wegetacji PGZ stoczni wojennej. Co myślicie na temat tego, że polska branża zbrojeniowa Wykorzystuje ewidentnie sytuację. W idealnym
1: świecie rozbudowa zakładów produkujących broń nie byłaby potrzebna, ale niestety nie żyjemy w idealnym świecie. Mi się kiedyś wydawało, po co nam Polakom tyle czołgów, samolotów? Przecież żyjemy w tak bezpiecznym czasie, a tu pach. Putin wpada na Ukrainę i okazuje się, że trzeba niestety, mimo szczerych chęci, żeby tego nie robić, rozwijać yy, branżę zbrojeniową. Mało tego, w prawne oko zauważy jeszcze jedną rzecz. Czym większa wojna, tym większy postęp technologiczny się nagle okazuje. Technologie samolotowe, śmigłowcowe, radarowe, wszystkie idą mocno do góry. Jak sobie pomyślimy, nawet u tym GPS-ie, nagle okazuje się, że to jest technologia, która Internet. wykorzystywana była przede wszystkim na początku przez wojskowie. Więc z jednej strony chcielibyśmy tego uniknąć, ale się nie da, bo tam gdzie dwóch jest i jakakolwiek granica zawsze będą jakieś niesnaski, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie granicy mamy Władimira Putina, a z drugiej strony chyba dobrze czytać, że jednak ten polski przemysł zbrojeniowy coś na tym próbuje chwytać, bo pamiętajmy, polski przemysł zbrojeniowy daje nam pracę, rozsławia nasz kraj, nie musimy być znani tylko z najsławniejszego Jana Pała na świecie czy Lecha Wałęsy, Pokazujmy, że coś możemy. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jakie zbiera opinie chociażby Haubica, o której tutaj mówiłeś, Krab, na polu walki w Ukrainie. No, same pięć gwiazdek na goglu to by zebrało. <grywka> w mojej osobistej opinii wojna nie jest
2: sytuacją, w której, do której pasuje słowo zależność. I myślę, że rozwój tego, tej polskiej Grupy Zbrojeniowej w kontekście niezależności od, od czynników zewnętrznych, w kontekście posiadania rzeczywiście zasobów do tego, żeby w sposób szybki, w sposób, w sposób zgodny z potrzebami realizować zamówienia na broń, jest, jest, jest kluczowy. I jak najbardziej pochwalam, co zresztą też pochwalają wyniki finansowe naszych polskich grupy, polskiej Grupy Zbrojeniowej i projekcje na przyszły rok. Także
3: super. Y- No tak. Wydatki na zbrojenia ogólnie rzecz biorąc są tak, zakładając właśnie, co powiedział Łukasz, gospodarkę idealną, są niepotrzebne, tak? Czyli teoretycznie, gdybyśmy nie wydawali w ogóle pieniędzy na zbrojenie w świecie idealnym, to bylibyśmy bylibyśmy bogaci, bo moglibyśmy wydać to na co innego. Więc ogólnie rzecz biorąc, wydatki na zbrojenia tak obiektywnie byłyby niepożądane. Natomiast w sytuacji, w jakiej się znajdujemy albo w jakiejkolwiek sytuacji byśmy się znajdowali, uważam, że powinniśmy być mieć silną armię i być zdolni do odparcia potencjalnych ataków. Dla wszystkich osób pokojowo nastawionych, jakby kwiaty, te sprawy. Tylko powiem, że nie jesteście pokojowi w sytuacji, w której jesteście słabi i unikacie walki. Pokojowi jesteście, jeśli możecie się obronić, a jednak jej unikacie. Jednocześnie najlepszym sposobem, Odstraszania jest pokazanie, że ma się czym odpowiedzieć.
2: Myślę, że tutaj dobrym przykładem jest po prostu bomba atomowa, która bardzo. Znaczy,
3: to już jest kolejny kolejny poziom, ale po prostu tak musimy, i tutaj jest kolejna rzecz. Jeśli, jeśli, Jeśli ktoś będzie mocny historycznie, to powinniśmy uczyć się zresztą nawet nie tylko historycznie, tylko w tym wypadku. Sojusze są sojuszami i należy na nie liczyć i należy je respektować, natomiast trzeba być na tyle silnym samemu, żeby móc odstraszać i ewentualnie odpowiedzieć. Tym przykładem była tutaj sytuacja Ukrainy. Gdyby oni nie obronili się przez pierwsze dwa tygodnie, to to tak naprawdę byli podzamiatani, więc no musimy, niestety, to nie jest kwestia wyboru, y, trzeba to zrobić mądrze, fajnie jeśli polskie firmy na tym skorzystają, fajnie jeśli naj- jeśli, tych technologii, jeśli te technologie zostałyby rozwinięte, to co Łukasz powiedział, większość technologii, których, znaczy dużo technologii, z których korzystamy wynikały z tego, że były wydatki na zbrojenia, więc później to też długofalowo przynosi jakiś efekt, y, także w tym kierunku.
2: To jest zwłaszcza ważne w przypadku naszej, naszego położenia geograficznego tak no, naprawdę... W obszarów,
3: w
1: którym się znajdujemy. Ciekawe miejsce na mapie.
3: No, zazwyczaj, jak się ledzi ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód, to się przez nas przejeżdża.
1: Nawet Szwedzi u nas byli.
3: <laughs> dokładnie, bo odwiedzina.
0: No, taka jest prawda. Civilization Parabelum, tak? Mm. Czyli chcesz pokoju, szykuj się, szykuj się na, wojnę. na wojnę. I to dokładnie tak jest. To w ogóle mi się. Ja generalnie uważam, że tak. Wszystkie kraje, które mają swoją branżę zbrojeniową i coś produkują, bo nie każdy kraj produkuje. A to jest trochę tak, że niektóre mówią: Nie, no po co produkować? To wykorzystujmy te siły przemysłowe na inne rzeczy, a jak przyjdzie co do czego, to, to my kupimy. Tylko, że ja obawiam się, że w sytuacji zagrożenia tak naprawdę, to będzie jak z tymi szczepionkami na COVID. Nie? Mhm. Czyli to już jest. Każdy kraj zaczyna produkować dla siebie ten, który może, więc jakby realizacje zleceń dla innych krajów, nawet jeśli są dochodowe, odchodzą na dalszy Ech. plan. Tym bardziej, że państwo bardzo szybko może upaństwowić takie zakłady przemysłowe tak, produkujące. Więc siłą pewnego kraju, tak jak Rosja, Rosja ma całkowicie wystarczalne swoje własne fabryki, które produkują od amunicji nie, przez jakby nie oni
1: do końca. Nie ja. wszystko. Przerzucają na gospodarkę, która szykuje się pod wojnę i <głos> przygotowuje sprzęt, amunicję, różnego rodzaju rzeczy.
3: Gospodarka wojenna zupełnie inaczej funkcjonuje i tutaj ani my nie daliśmy rady. My jako Europa, ani Rosja nie dała rady. Ona w tym momencie się przestawia i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie w jakiś sposób samowystarczalna, ale też jakby duże duże ściąganie z, z, z krajów ościennych tych przyjaznych plus Korea Północna Technologie plus ściągają głównie. No ale pociski do 152 z Korei Północnej płyną szerokim strumieniem. Tam no wiesz, bo, bo to jest jak,
0: węglem, jak czasami jest wiesz, technologiczne coś jest lepsze, tańsze i tak dalej, lepiej to importować. No no one tam Takim po prostu możesz. leżały,
3: a Rosjanie nie są w stanie wyprodukować w tym momencie takiej, takiej dużej ilości. Wreszcie. I dokładnie to samo, ale hmm. nie dziwmy się, bo cała Europa, jeśli chodzi o pociski młodzieżowe też były przestoje, ponieważ każdy kraj chce sobie zapewnić jakąś... jakąś Słyszy się, że Niemcy w ogóle mają rezerwy bezpieczeństwa. tyle
0: amunicji, no. że na dwa dni wojny wystarczy? Znaczy,
3: Niemcy to... Parę lat temu, już jeszcze przed wybuchem, przed organizm, wybuchem tej wojny, tam śmieszne rzeczy było, nie? że mają leopardy, które nie jeżdżą. Tam ogólnie był jakiś dramat, ale to jest wynik tego, że oni po pierwsze nie chcieli być upatrywani po II wojnie światowej jako państwo jakkolwiek wiązane militarnie, bo to po prostu szkodziło ich wizerunkowi, a drugie, że zobaczyli, że mają na flankach kogoś zgadnijcie z tak kogoś ja, na
0: wschodniej. No to, 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 tak samo Japonia. Nie wiem, czy wiesz, po II wojnie światowej Japonia podpisała siły samoobrony mają tylko. Dokładnie. Podpisali pakt że nie mają nie, nie mogą mieć armii. Oni tak? Mają tylko samoobronę. Mają z że te wojska samoobrony mogą, są jak no jest. technologicznie zaawansowane, tak. że no. lepsze niż większość ale armii. Tylko na tak. Ale tylko samoobrona, ale
1: tylko samoobrona, tak, także myślę, mają że Niemcy żołgi też do samoobrony lotniskowcy tak. do samoobrony. Tak. także w w myślę, Wodzie, że Niemcy, Niemcy też mogli I bombę to. Bomba atomowa do samoobrony. Znaczy,
3: Niemcy u Niem- tylko tutaj w przeciwieństwie o ile z, z, Japo- z myślę, że, że z nazewnictwa to w przypadku Niemiec z tego co ja rozpoznawałem, może nie aż tak głęboko, ale wyglądało na to, że że oni rzeczywiście się dosyć mocno rozbroili i spowodowali, że rzeczywiście byli w, w pewnym stopniu no, niegroźni, tak? niegroźni ani ofensywni, no ani defensywni. No, ale widzimy teraz ruch w drugą
1: stronę. Tak? Przekłamanie w związku z to tym. też jest, że się rozbroili, no. bo trzeba pamiętać o tym, że ich technologia się po prostu zestarzała i to, co mieli, się już mniej zaczęło nadawać. I tam nie było chęci pędu do tego, żeby to uzupełniać, czy, czy te rzeczy, które, się prze, które stały się prze, przestarzały, żeby je unowocześniać. Tam nie było politycznie uzasadnienia, no bo dlaczego mieli by brać pod uwagę, że Rosja odwali taki numer? Przecież oni się szykowali, że ich cała gospodarka no nie byli ale bardzo przekonani bardzo tak, że inaczej było u nas? powiązana z Rosją.
3: Ja, ja, ja przyznam, że przed każdą wojną wszyscy myśleli, że się uda, nie? Tak jak mm-hmm przed tak. II światową też się uda, myśleliśmy, że jak damy Czechy. Znaczy nie my akurat, Wielka Brytania myślała, że od jak no, da... my nie Czechy. Ale tak.
1: ja wam powiem a propos właśnie tego Rosja plus Ukraina, ja byłem święcie przekonany, że Putin nie będzie tak głupi, że zaatakuje Ukrainę, i okazuje się, że byłem w błędzie. Liczyłem na czyjś zdrowy rozsądek, a okazało ja się, że. Ja też tak myślałem. Pytanie, no. co. Pytanie, ale oczywiście myślałem, że rozpatrujemy nie sposób to... nacisku po
2: prostu. Mhm. Tylko, że. Rozpatrujemy to z pewnej perspektywy, więc proszę nie oceniać, Właśnie. ale pytanie jest: no, czy można tutaj klarownie mówić o głupocie? Bo w przypadku Właśnie. sytuacji, w której te trzy dni i doszłoby do zajęcia Kijowa, no to ja myślę, że z perspektywy interesów Rosji my nie mówimy o głupocie, my mówimy o geniuszu. I teraz trzeba pamiętać, że to jest kraj, który ma własne interesy, który zawsze w momentach potęgi miał swoją ekspozycję na Europę Centralną, czyli na miejsce, gdzie jesteśmy. I to jest naturalny kierunek
1: Hard ich land. rozwoju, ponieważ Island. nie ma nic na, na wschodzie do, do tego, yes. żeby zyskiwać. Nie, przecież właściwe. pisali ostatnio, że chcą uzyskać y, Alaskę. Czy
3: znaczy, mówienie, mówienie czy znaczy to jest bieg polityczny, mówienie w tym momencie o y, głupocie Półdnia Rosji i tak dalej, wydaje mi się, że jest przesadzone z tego, względu, że oni zakładali, że przejmą. Mieli słuszne podstawy do tego, żeby zakładać, że przejmą w, w przeciągu tam tych kilku kraj, dni. I wtedy Martyru... byśmy troszeczkę Szpiegów,
1: tak jest, jeżeli chodzi o A to to jest inna,
3: instytucje. To jest nie... inna ciekawa sprawa. Tutaj nie chodzi o głupotę, tylko chodzi o to, że tam instytucjonalnie dochodziło do komywania się wzajemnego. Tak? To znaczy chciałeś słyszeć dobre wiadomości, dostawałeś dobre wiadomości. Czyli Ile taka, zajmiemy Ukrainę? Czyli taka, w dwa dni. Czyli Ile? W dni to w dzień. Nowe
1: szaty
0: cesarza w nowszej wersji, nie, to jest trochę to jak w biznesie. Biznesy padają wtedy, kiedy wiesz, szef, Przychodzi szef i słyszy dobre to, informacje słyszeć, od tak swoich jest. menedżerów, dyrektorów i tak dalej. Wszystko jest świetnie. Nie słyszy złych rzeczy, tylko i chce w to wierzyć. Nie tak. chcę tylko, tylko
3: sprawdzić. Panowie, a ci, którzy za, mówią prawdę, są. jeszcze jedną rzecz. Tak. że
2: walki toczyły się kilometr od, od pałacu prezydenckiego, więc tutaj jest
3: też. Czy tam był bo, też przewidziany szturm?
2: Ogromna więc... ilość odwagi, ale przede wszystkim też na pewno jakaś fura szczęścia, które musiało dopisać, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to tylko i wyłącznie patologie po jednej stronie spowodowały to, że, że ten plan się nie powiódł. Także... No dobra,
0: mieliśmy rozmawiać o firmach zbrojeniowych, a rozmawiamy <laughs> a o, o wojnie. Powiązany tak? temat. Absolutnie szacunek dla wszystkich Ukraińców za to, co zrobili za to, że bronią swojej ojczyzny i niepodległości. Także tutaj myślę, że nie ma żadnych kontrowersji.
3: Historycznie tutaj też, znaczy ja już tylko jedno zdanie, bo na ten temat mógłbym dosyć długo gadać, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to dla wszystkich, którzy uważają, że to jest wojna tylko Ukrainy. Zwracam uwagę, że w sytuacji, w której zachodnia Ukraina albo Ukraina pozostanie, odeprze ten atak, to stanie się dla nas takim przedpolem, jak my byliśmy projekty, dla
0: Niemców. dla Niemców, dokładnie tak. tak.